0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos, Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de falar com o Yuri Fang, cofundador e CEO da Galápagos Jogos. Tudo bom, Yuri? Como é que você está?
1: Tudo bom, Tomás. Obrigado aí pelo, pelo convite. E bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes que, que podcast se consome a hora que você quiser, né? Então, Exatamente. É, fica essa, essa essa abertura aí.
0: E lembrando assim, queria até falar pro público antes de tudo, né, que eu, eu sou um, um consumidor aqui da Galápagos Jogos, tá? Então não mas não é por isso que nós chamamos o Yuri aqui é, para falar especificamente da natureza de se trabalhar em jogos. No aprendizado, no treinamento. E até essa foi uma das, das origens da Galápagos Jogos, né? Vocês surgiram como uma organização focada em trazer esse universo dos jogos para o aprendizado. Explica um pouco para a gente essa, essa história aí, Yuri.
1: Bom, em primeiro lugar, bom saber que você, que você gosta dos nossos jogos. Você, é, a gente não tinha conversado sobre isso, então, então, então já é, um, já é um, um ótimo ponto aí para a gente começar. É, realmente, a nossa, a nossa história ela passou pelo, é, é, pelo uso do jogo como uma ferramenta lúdica né? é, para treinamento, principalmente. A gente começou lá, lá em 2009, 2010 e a gente fazia aplicação de jogos muito para assessment, é, para recrutamento, seleção de, de, de candidatos. E, e a gente acabou nessa época é, conhecendo os jogos modernos né, Que são os jogos é, aí que, que mudam um pouco é, do, do, do protagonismo da mesa né, Que a gente gosta de falar que quando você está numa mesa jogando um jogo moderno O protagonista é você e não o próprio jogo né? E a gente a gente é, é, acabou pegando os jogos e os utilizando como ferramentas para principalmente essa parte de recursos humanos. A gente também fez muitos trabalhos para marketing, mas a maioria foi, foi mesmo para é, RH. E a gente até depois é, mudou o nome da empresa, a gente acabou segregando, a empresa chamou de Darwin Jogos, essa empresa que cuidava do ambiente corporativo. né? E foi uma experiência muito legal, porque a gente pôde, pôde aplicar muito dos, dos, dos jogos que antes a gente nem estava publicando ainda, né? E a gente conseguiu é, colher muita informação, é, colher muito dado para que depois a gente pivotasse como empresa e aí se consolidasse como, como sendo hoje a maior editora de jogos é, do Brasil mesmo.
0: E, bom, além, eu, eu como jogador também, como colecionador, eu vejo muitos valores lúdicos e criativos que um jogo pode nos trazer e, e trazer para a nossa vida e trazer até para um ambiente de gestão e liderança, como pensamento estratégico, como a própria criatividade, enfim, a interação com o outro, entender quais são as características que te fazem um jogador único, muitas vezes, né? Uhum. Mas eu queria saber, no momento que vocês estavam desenhando, enfim, a, a abordagem de trazer os jogos como uma ferramenta de aprendizado, quais foram esses valores que vocês viram como, como elementais, como fundamentais para essa, essa metodologia? Que valores que vocês acham que os jogos, é, na época e até hoje mesmo, eles podem trazer no desenvolvimento de pessoas, principalmente pessoas dentro de organizações, enfim, uhum, qual é a visão que uhum. você tem disso?
1: Acho que você falou aí muitas coisas bem, bem pertinentes, né? E, e, e acho que talvez o principal é, que que fez a gente é, enxergar o valor dos jogos e, e, e vender este valor é, dos jogos para as para as empresas e organizações foi entendendo que o que o jogo ele ele é uma ele é uma ferramenta que permite colocar os jogadores em situações em que você vai, vai observar comportamentos, você vai entender as relações que eles têm uns com os outros e vai poder, eventualmente, é, ou, ou transmitir conceitos, ensinar, ou observar é, o que, que esses jogadores têm de bagagem já né, dentro, dentro da sua, do seu próprio repertório. Então, a gente, a gente pode é, trabalhar negociação, a parte mesmo de interação social, cooperação, é, criatividade, como você mesmo disse também. Então, a gente acredita que quando você utiliza o, um, um elemento lúdico e você tira a, a, a pessoa daquela realidade da empresa, você consegue enxergar a essência daquela pessoa. né e uma das coisas que a gente é, 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 também tentou fazer, talvez de maneira um pouco diferente do que estava sendo feito no mercado, era era tentar tirar aquela coisa de, ah, os jogos empresariais, né? É Uma coisa de jogos, de ser um pouco aquele jogo, vamos chamar de chato, né? A gente falou, poxa, por que que, por que, que um jogo é, 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 que sim tem um, 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 um dos seus objetivos principais, um entretenimento, mas por que, que esse mesmo jogo ele não pode ensinar outras coisas, né? E quando e, e quando eu coloco o entretenimento como sendo é, é, esse esse objetivo principal, eu desarmo as pessoas que estão jogando, né? Eu, eu, eu consigo eu consigo realmente enxergar a essência. Na hora que você tira a parte de entretenimento, esse jogo ele ele ele, ele 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 vira ele vira uma rotina de trabalho, né? Ele vira ele vira aquele aquele seu dia a dia mais tradicional, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, o grande valor do jogo é o aprendizado, né? Eu acho que quando a gente joga, é, a gente está sempre aprendendo. O jogo, uma das, uma das é, maiores características que um jogo é, pode apresentar é a adaptabilidade. né? Você, às vezes, está ali, é, se programa para fazer uma jogada, o outro jogador interfere é, naquilo de uma maneira muito direta. É, de repente você não tem aquele recurso que você precisava, você tem que fazer essa gestão de uma maneira, de, de uma maneira é, otimizada então é, é, eu acho que num curto período de tempo você consegue expor as pessoas, os jogadores daquela atividade, há questões que às vezes vai demorar um ano dentro da empresa para que eles possam experimentar então acho que esses são alguns dos valores, né? tem tanta coisa dentro dos jogos de tabuleiro, mas talvez é, é, os principais sejam esses, né? como, como você consegue realmente é, é, fazer com que os, os, os seus colaboradores da sua organização é, estejam abertos a participar de algo sem que eles sintam que estão sendo avaliados, sem que eles sintam que estão sendo julgados, né? e aí eles se soltam e aí sim a gente consegue trabalhar, é, seja qual for a competência, seja qual for o assunto que a gente tiver pensando ali com aquela atividade.
0: Nesse começo de conversa com Yuri, parece bastante clara a grande interação que a ludicidade dos jogos traz com as rotinas de quem tem desafios, entre aspas, da vida real em suas organizações e ocupações. E como os jogos podem evidenciar interesses por assuntos que podem se tornar chave até no desenvolvimento das nossas carreiras. Para reforçar um pouco esse argumento, eu pedi para outro entusiasta dos jogos aqui da Fundação Dom Cabral para dar o seu depoimento e também trazer o seu ponto de vista acerca dos jogos associados ao desenvolvimento profissional.
2: Olá, aqui é o professor Paulo Vicente da Fundação Dom Cabral, sou professor de estratégia. A paixão por estratégia começou justamente com os jogos de tabuleiro, Lá na década de 80 ainda, com 14, 15 anos, é, quando comecei a jogar jogos de guerra, na época era uma febre. Nos Estados Unidos, estão chegando no Brasil, através de algumas poucas empresas. Mas muito na época era importado mesmo. Depois eu fui fazer graduação e fui trabalhar no Exército. E no Exército eu trabalhava ainda com jogos de guerra e simulações. Mas foi quando eu saí do Exército e fui fazer estrada em de administração, e depois do doutorado em de administração, que eu comecei a trazer essa paixão para os jogos de empresa. E usar a estratégia é, através dos jogos jogos de tabuleiro, jogos de guerra jogos de carta. Cheguei a ter uma empresa minha própria, a GSA, na qual eu escrevia livros sobre RPG e nunca mais parei. Comecei a da dar aula de jogos e depois continuei trabalhando, desenvolvendo jogos. e dois livros na área de jogos. Os jogos ajudam a gente muito nas empresas, não só em treinamento, mas também em treinamento e seleção. Ajudando a gente pensar a estratégia, aprender a estratégia, entender o mundo pelos olhos do concorrente ou de outros stakeholders do mercado. E boa parte da teoria de estratégia hoje é, ela é focada em teoria dos jogos. Que, claro, se suporta a teoria da decisão, a teoria da utilidade, a teoria da probabilidade, para fazer modelos matemáticos que ajudam a gente a entender melhor como jogar. Eu costumo dizer que a estratégia, fundamentalmente, Precisa de pensar em duas regras que você aprende fundamentalmente com jogos. A regra do pôquer, pensar na cabeça dos outros. Não jogue as cartas, joga as pessoas, joga os jogadores. E também a regra básica do xadrez, pense dois ou três lances à frente. Isso é fácil de falar em sala de aula, mas é só jogando jogos de tabuleiro que efetivamente você vai conseguir aprender isso a olhar e pensar como o outro está vendo o jogo e pensar dois, três lances na frente. Por isso eu acho jogar e usar o jogo de tabuleiro, o jogo de cartas, o jogo de computador, é fundamental para o desenvolvimento de estratégia e de estrategia.
0: Nossa, você trouxe até um ponto bem legal que me fez pensar agora, que é essa coisa de de ter a maior desenvoltura no momento do jogo, né? Parece que uhum. a gente é um momento que traz um jogo para um ambiente corporativo, a gente cria um microcosmo ali dentro em que é. os jogadores eles, de certa maneira, criam mais coragem para to tomar decisões de há dilemas que muitas vezes na vida real essa coragem não existiria por uma série de fatores, porque existe um um, um backlash que pode ser muito grande no, na questão uhum. financeira, existem pessoas que são pelas quais você é responsável dentro de uma organização, seja como líder, enfim. Como é que a gente na sua visão, como é que na sua experiência também, como é que a gente consegue transportar, como é que a gente conseguiria transportar esse sentimento de, de coragem do jogo, aquilo que a gente vê que pô, nesse jogo aqui eu consigo, eu sou capaz de tomar decisões mais rápidas, sabendo que eu tô num ambiente seguro, mas como é que a gente transporta esse sentimento para para a realidade, do, saindo do jogo e indo para a realidade.
1: Eu acho que eu, você tocou num ponto muito legal que você chamou até de microcosmo, e a gente até, a gente até brinca, a vida é um jogo, né? a vida, a vida tem um manual de regras, você, você começa o jogo é, com um determinado é, recurso, é, seja financeiro, seja emocional, seja enfim, é, é, em todas as esferas, você tem seu, os seus objetivos, você vai ter desafios, então a vida é um jogo. E, e, e um jogo de tabuleiro é uma é esse microcosmos, né, que você é, tá ali e pode se soltar mais, como você mesmo disse. Essa parte que você tocou de, de, de como transportar, né, essa vamos chamar de libertação ou essa ou essa essa versão ao risco, é como é que você coloca isso na vida real? E aí eu eu eu, eu tenho uma convicção para mim que esse esse é o trabalho do facilitador, né? É, o jogo por si só ele 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 não é sustentável dentro dentro da aplicação é, é, para uma empresa para uma organização ele ele tem assim toda toda a inteligência a, a, e, a, e a experiência dos profissionais que vão estar tá, né, aplicando esse jogo é que vão fazer com que os aprendizados possam ser tangibilizados ali no dia a dia né? então eu, eu 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 tenho convicção de que um, um bom debriefing é, após a atividade, você revisitar aqueles pontos é, e não deixar né, aquela partida. Ah, legal, jogamos aquele jogo um dia e, e, e foi muito legal. Não, é realmente, e aí, o que que a gente aprendeu hoje? O que a gente sentiu? né? Teve um... Eu gosto sempre de citar um exemplo de um, de um projeto que a gente desenvolveu é, lá em 2012, 2011, é, com o pessoal do WWF, que era um projeto para capacitação de catadores de material reciclável pelo Brasil inteiro. Né? E era um jogo que o objetivo principal dele era mostrar para os catadores que um trabalho mais cooperativo, um trabalho em rede, faria com que eles tivessem um, um, um retorno melhor. né? E eles estavam acostumados a trabalharem de maneira muito individual, é, muito pontual e a gente depois fez entrevistas com eles e o legal de você perceber que o seu objetivo foi foi atingido é quando as pessoas é, abertamente falam assim poxa entendi que eu preciso eu preciso eu preciso trabalhar mais em, em, em grupo mesmo eu preciso entender quem são as cooperativas que estão aqui na minha cidade eu preciso entender quem são é, é, as outras pessoas que, que que estão dentro da cadeia então esse exercício pós-jogo é um exercício que, que, que tem que ser feito e acredito que, que, que os setores de RH é que são os responsáveis por essa consolidação para que, que isso possa ser transmitido para os dias seguintes.
0: É, diz uma coisa para mim, Yuri. É, nesse ano de 2020, a gente teve o né, surgimento aí do coronavírus, a pandemia, as pessoas ficando em casa uma boa parte aí do, do, dos, dos meses, a partir de março. É, e aí me fez pensar como é que essa, essa lógica dos jogos, é, que é uma coisa cooperativa, por, coletiva, por assim dizer, né? Você uhum. precisa ter ali outras pessoas junto contigo. Como é que as, as pessoas, em geral, não digo nem somente as organizações, mas as pessoas, em geral, podem fazer isso funcionar? No sentido de que muitos dos jogos, a gente não tem aquele... A gente tá impossibilitado de ter aquela presença ali junto, né? É, como é que vocês veem então, se existem alternativas ou jogos que nestas situações funcionam, o é, que, que você tem a dizer disso?
1: Olha, tem muita coisa para falar nesse assunto. A, a pandemia foi foi uma circunstância que que acabou mexendo bastante com esse mercado, né? Eu eu, eu tenho convicção de que quando a gente está falando de jogar entre amigos, né, pessoas que não estão na mesma residência, a pandemia pode ter dificultado, né, é, para algumas pessoas esse tipo de atividade. Por mais que hoje você encontre até é, sites onde você pode jogar online, é, 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 os jogos de tabuleiro mesmo, você tenha os, os jogos de tabuleiro em versões mobile, em, em, em computador, é, mas, mas, assim, não é a mesma coisa, né? Então, o que a gente acabou, é, na verdade, observando foi, primeiro, uma demanda muito maior pelos jogos de tabuleiro nessa pandemia. Eu acho que o que acabou acontecendo foi que, sim, a gente teve uma diminuição dos jogos entre pessoas... É, é, de, de, de residências diferentes, mas a gente teve um aumento muito grande da utilização dos jogos dentro das, das casas, né? então da família, a família jogando a família redescobrindo é, os jogos de tabuleiro e, e isso foi, foi, foi realmente fantástico é, é, as pessoas começaram a olhar para os jogos como sendo não apenas uma possibilidade de entretenimento mas como sendo uma opção de entretenimento quase que necessária porque você está dentro de casa, é, você já está o tempo inteiro é, no, na sua ferramenta de trabalho, seja no computador, no celular, fazendo call para cá, para lá, e você pode estar tá consumindo TV, consumindo serviços de stream e sair disso, né? É quase que um, um desafogo, né? É quase que, que que você conseguir, ufa, tô respirando aqui e tô sentado numa mesa. Tô jogando com minha família e eu acho que o jogo de tabuleiro ele coloca você numa situação de muita igualdade. Eu tenho 36 anos e eu cresci jogando videogame, né, jogos de tabuleiro, mas cresci jogando videogame também. Mas hoje, se eu sentar para jogar videogame com uma criança de, de 12, 13, eu não vou conseguir ter habilidade né motora para conseguir é, 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 jogar. Vai ser uma limitação muito grande para mim. E os jogos de tabuleiro não, você acaba tendo sempre essa. No início do jogo, todo mundo começa igual, né? É, tirando alguns jogos assimétricos ou jogos que, 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 que fazem esse tipo de provocação, mas a maioria deles é, tem essa característica, né? Então todo mundo tem a chance de ganhar, todo mundo tem é, as mesmas condições. Então, eu acho que essas duas coisas foram muito significativas. Óbvio que a gente teve redução de, de eventos, é, que, que acaba sendo um dificultador, porque a experimentação é algo muito importante né, para os jogos de tabuleiro. É, não existe nada melhor do que mostrar o impacto de um jogo, seja dentro de casa ou dentro da organização, do que jogando. Jogando é a melhor forma, né? Que você realmente fala assim, ah, entendi, isso aqui foi realmente uma, uma experiência bacana, reveladora. E aí a gente nesse, nessa pandemia a gente tentou criar algumas formas né? a gente acabou disponibilizando alguns materiais print and play é, no nosso site para que as pessoas conseguissem aí jogar, a gente agora está com algumas iniciativas que, que, que a gente vai chamar de connect and play é, ao invés de print and play, tudo bem que tem muita gente que tem impressora, mas como é que eu consigo fazer com que as pessoas, é, às vezes com uma caixa de jogo em uma, em uma das casas e com alguma alteração na regra, alguma, alguma modificação, que a gente possa permitir que as pessoas joguem durante o call. Né? E a gente tem jogos que, que são muito fáceis para essa aplicação. A gente tem um jogo é, chamado Black Stories, que é um jogo de enigmas. Né? Então eu posso aqui falar um enigma para você. Maria comprou um sapato e morreu na mesma noite. O seu objetivo é descobrir o que aconteceu. Pode ter um monte de gente no call vocês me perguntam e eu só posso dizer sim ou não. Né? É uma, uma brincadeira tradicional de Enigma e a gente tem aí diversas edições desse, desse produto. Então, é, a gente continuou também fazendo, mesmo com a pandemia, aplicação é, de jogos para empresas através, através de ferramentas de, de, de vídeo. Né? Então, jogos como Story Cubes, em que você desperta criatividade, em que você é, faz com que as pessoas é, participem, o próprio Ticket Ride, que é um jogo que mexe jamais com estratégia, planejamento, gestão de recursos. Então, a gente teve que se adaptar. né? É, é, realmente, é, quando você fala do jogo de tabuleiro, é, o distanciamento social não é algo que ajuda é, o jogo de tabuleiro. Né? Então, dentro do ambiente da, da, da casa das pessoas, ok. Mas fora dele, é, isso acaba acaba atrapalhando. Mas eu acho que Durante a pandemia, a gente conseguiu conquistar um público novo muito grande, e isso vai fazer com que cada vez mais pessoas joguem e se encantem com esse mundo dos jogos de tabuleiro moderno.
0: Muito bom, Yuri. Minha última pergunta, antes das nossas recomendações, é, queria saber se você acredita que, se ainda há certo preconceito quanto à adoção de jogos como ferramentas de aprendizagem aí nas organizações, é, e como é que vocês, caso exista, como é que vocês costumam vencer tais preconceitos ou apresentarem os jogos para líderes e organizações por aí?
1: Olha, eu acho que, eu acho que o, o, o preconceito, ele, ele, ele ainda existe. É, acho que não só nas organizações, né? mas, mas é, nas organizações ainda acho que é, existe aquela questão de misturar diversão com coisa séria, é, eu acho que ainda tem um pouco de preconceito de você colocar o lúdico e se sentir seguro dentro da, da organização, né? E acho que isso acaba sendo até até muito ruim, até brincar e jogar é, é a mesma coisa, né? Só talvez no português que a gente tem a palavra diferente, mas em outros idiomas a gente a gente acaba usando até a mesma palavra. Em inglês você você usa o play, por exemplo, né? Acho que uma das melhores formas de a gente de a gente quebrar esse preconceito é a experimentação, né? Então a gente conseguir fazer com que as pessoas joguem eu acredito que durante a pandemia com a utilização e aplicação de, 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 de dinâmicas é, é, virtuais isso isso acabou acabou facilitando de certa forma porque você consegue experimentar coisas mais fáceis é, é, sem sem ter que me eu não tenho que me deslocar para um hotel com toda a minha equipe e tudo mais eu acho que isso é, é, possibilitou aí essa experimentação é, é, maior para que para que a gente consiga e diminuir um pouquinho esse preconceito e acho que quanto mais resultados a gente consegue conquistar quanto mais quanto mais cases a gente consegue construir mais a gente vai ajudando a destruir esse, esse preconceito e talvez mesmo não trabalhando dentro das organizações mas quando a gente fala que os jogos entraram mais dentro das casas das pessoas quando as pessoas começam dentro de casa a jogar os jogos de tabuleiro moderno e perceberem que eles realmente não são um jogo infantil, né? Não é uma uma, uma, uma coisa de criança. Que acho que essa talvez possa ser a grande diferença entre brincar e jogar, né? Quem quem brinca é criança, adulto não brinca, né? Brinca só para fazer piada. Então eu acredito que quanto mais esses jogos entrarem também dentro da, das casas das pessoas e as pessoas conseguirem entender realmente o valor dos jogos a gente vai conseguir transportar isso para as organizações também né para cada vez mais as pessoas entenderem que elas estão sempre aprendendo quando elas estão jogando é, e os jogos trabalham muito soft skills né a gente não trabalha com jogos na maioria deles principalmente a gente não trabalha hard skills mas mas essas soft skills são 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 importantíssimos para o nosso futuro é mais um futuro com, com com tanta necessidade de, de adaptabilidade que a gente teve agora em 2020 mas tenho certeza que vai continuar precisando para frente então eu acredito que que esse é o caminho para a gente tentar vencer esse preconceito é falar também sobre o assunto é cada vez mais essa oportunidade que você que você tá, tá, tá proporcionando é uma forma da gente quebrar um pouco o preconceito sobre os jogos né então assim não é brincadeira é é divertido pode ser pode ser divertido é mas é lúdico, você aprende Você tem um, um propósito Você tem um motivo claro, concreto E é super legal você aplicar Jogos dentro das organizações é, Para uma série de iniciativas Que você pode ter Desde integração é, de pessoas Até capacitação Até, até desenvolvimento também
0: muito bem, muito bem. Yuri, conversa muito legal, mas a gente está chegando no nosso no fim da nossa conversa. Mas eu, antes de terminar, fica aqui o nosso momento de recomendações. Se quiser trazer uma recomendação de livro, de filme, série, o momento é seu para recomendar o que você quiser.
1: Tem duas séries que eu, que, eu, que eu assisti recentemente, que eu achei muito interessante São duas séries do Netflix, uma o nome é Solo Fértil, que é muito legal, que ela mostra é, como que funciona a, a questão do carbono na atmosfera e como que como que a, existe o o sequestramento do, do carbono, muito legal, é, é, pelo menos para mim foi algo novo e algo, algo que, eu, que eu achei bastante interessante. E uma outra também, eu tô no, talvez por conta da pandemia, eu tô no modo salvar o planeta, né? E aí, é, é, é praticamente um documentário do David Altenborough, que é fantástico, que ele mostra tudo que ele passou pela vida dele. É, não sei se tem o nome do, do título, mas ele é o, ele é o cara principal, ele é, ele é a voz de tantos tantos documentários, ele ele foi a cara de, de, de tantas descobertas, tantas experiências aí na natureza ao longo de, de, de tantos anos no mundo, e aí ele fez como se fosse um, um apanhado do que, que ele viu e, e por que, que ele está preocupado com o caminho que a gente está tomando para o planeta. Né? Então acho que esses dois são bem legais. E, olha, filme, filme tá difícil, a gente não foi no cinema em 2020, é, eu só vou ter coisa velha, melhor eu não recomendar. É, <risos> música, eu também sou uma pessoa muito, muito antiga, mas eu vou, eu vou talvez recomendar uma coisa velha, mas que eu acho legal. É, eu, eu recentemente reescutei muitos novos baianos aí durante essa pandemia, e por mais que eu já tenha escutado, escutar de novo é sempre bom, então... Acho que, acho que vale essa recomendação velha. O jogo de tabuleiro é uma coisa velha, né? Mas ele tem muita inovação. É legal que, que às vezes as pessoas fala assim, é tipo vinil. Mais ou menos, porque o vinil é o mesmo vinil, né? Que você compra hoje, é o mesmo, igualzinho. Tecnologia e tudo, não tem inovação. E os jogos de hoje tem muita inovação. né? Então, assim, pode ser papel, plástico, as pecinhas, madeira. Mas a experiência que você vai ter é completamente diferente. Então... Talvez eu ter escutado agora, a minha experiência foi completamente diferente depois de ter vivido aí um pouco, um pouco, alguns anos a mais e depois de ter passado uma pandemia que ainda está andando, que, que ainda está rolando. Então, fica essa recomendação.
0: Muito bom. Gente, a gente conversou aqui com Yuri Fang, que é cofundador e CEO da Galápagos Jogos. Yuri, obrigado aí pelo tempo, pela conversa. Muito bacana esse episódio. Obrigado
1: mesmo. Tomás, obrigado a você pela oportunidade. Foi um prazer poder falar com você e para os ouvintes aí da Fundação do Cabral.
0: Então é isso, nós ficamos por aqui nesse episódio. Ele teve produção editorial de Cintia Lamonier e Tomás Castilho. Um grande abraço e até a próxima semana.